0: So, dann auch nochmal von mir willkommen zu unserem Samstagabend. Heute mache ich keinen verrückten Bewegungen, sagt der Motto Moderatoren und Predigerhut. Ich finde es mega cool, dass ihr heute alle da seid zur dritten Predigt zum Thema Beziehungen, wie wir siegreich in Beziehungen leben können. Und wir hatten schon die ersten beiden Predigten gehört die letzten Wochen. Das erste war vom Lasso. Da ging es um die Identität in Christus, die wir haben durch den neuen Bund und was es bedeutet für uns als freie Kinder Gottes und letzte Woche hatte Cyril bei uns gepredigt, da ging es nochmal darum, einander zu dienen in der Gemeinschaft durch Glaube, Liebe und Hoffnung und mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und was bei diesen beiden Predigten schon so ein bisschen rausgekommen ist, auch ist diese Unterscheidung, dass es einmal die Beziehung gibt zwischen Gott und den Menschen, also diese, wenn man sich das Kreuz vorstellt, diese Vertikale, Linie und einmal die Beziehung in der Horizontalen zwischen den Menschen untereinander. Und heute soll es nochmal ein bisschen mehr auch darum gehen, um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und was wir aus der Bibel dafür lernen können. Und da gibt es natürlich eine ganz breite Spannweite, so, das fängt hier drüben an mit Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hier so in der Mitte ist dann irgendwo die andere Backe hinhalten. Und ganz rechts ist dann Segne deine Feinde. Also da kann man irgendwie, was leitet man davon ab äh, für seinen Alltag? Und da habe ich heute für euch ein leckeres Vier-Gänge-Menü vorbereitet. Das sind vier schöne Punkte, die ich mit euch mal anschauen möchte. Das erste wäre Vitamin-B-Ziehung. Beziehung essentiell oder vielleicht sogar überbewertet. Ich oder ihr, also diese Frage zwischen Individualismus oder... Kollektivismus, also auch der Gemeinschaft, das Gummiband, das uns alle verbindet und der vierte Punkt wäre nochmal Verzeihen und Vergeben. Heute ist es so, dass viele Menschen sich einsam fühlen, teilweise auch nicht richtig wahrgenommen, manchmal auch nicht gesehen oder auch nicht verstanden. Laut Statista sind 25 Prozent der 18 bis 40-Jährigen ständig und 33 Prozent manchmal einsam. Und von den 40- bis 69-Jährigen sind es immer noch 13 Prozent, die ständig einsam sind und 30 Prozent, die manchmal einsam sind. Und das, obwohl die Weltbevölkerung mittlerweile schon die Grenze von 8 Milliarden Menschen überschritten hat. Und Kommunikation ist heute einfacher denn je. Ich kann, Es gibt Videoanrufe, Sprachnachrichten, Chat-Messages, gibt alles und nichts, selbst eine Postkarte ist innerhalb von wenigen Tagen im, im beliebigen Ort der Welt. Also ich kann wirklich jeden Menschen überall ohne Probleme erreichen. Und doch sieht man, dass es hier ein echtes Bedürfnis gibt nach Beziehung. Und wenn wir in die Bibel schauen, was wir über Beziehung lesen können, da fangen wir mal ganz vorne an und gehen dann so ein Stück für, äh, Stück, für Stück ein bisschen durch. Das Erste, dass wir in die Schöpfungsgeschichte schauen, 1. Mose 1, 31, da heißt es, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Das steht so zeitlich, in dem sechsten Tag ist es erwähnt und da ist alles schon gemacht. Der Mensch ist geschaffen, die Tiere, die Pflanzen, die Erde und es das heißt, alles war sehr gut. Und wenn man weiter liest im 1. Mose 2, der Vers 18, da könnte man meinen, dass Gott, Gott irgendwas vergessen hätte. Dass Gott im Nachgang noch irgendwas auffällt, etwas das noch fehlt. Und da heißt es Gott der Herr sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und ich finde dieses dass es die gleichen Worte benutzt, sehr interessant, dass es zum einen heißt, alles was er geschaffen hatte, war sehr gut und dann dass er kurz darauf selber sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Nach dem Vers hat er dann äh, die ganzen Tiere zu Adam gebracht, um zu gucken, wie er sie nennen würde. Und dann heißt es, dass doch auch, dass Adam einfach niemanden gefunden hat, der war wie er. Und was man daraus so ein bisschen sieht, ist, dass zum einen der Individualismus, ich benutze solche komischen Worte, ich hoffe, ihr seht mir das nach, der ist schon geschaffen. Also der Mensch als Mann und Frau, als Ebenbild Gottes, der besteht schon. Aber etwas fehlt noch. Die Beziehung zwischen den Menschen, die war noch nicht vorhanden. Und das nenne ich als Kollektivismus, als Gemeinschaft. Das könnt ihr, mit was ihr euch wohler fühlt, könnt ihr da gerne einsetzen. Und das fehlt noch. Und das heißt also, wenn Gott selber sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, dann ist es definitiv so, dass Beziehung für uns essentiell ist. Es gibt also keine Tiere, keine Pflanzen oder keine Computer oder irgendwas, dass die echte Gemeinschaft, die wir mit Menschen haben, ersetzen kann. Gibt diesen lustigen Stereotyp der Crazy Cat Lady. Vielleicht kennt es der eine oder andere von euch. Kennt es jemand? Oh nein, bin nicht nur einer. Okay. Das, jetzt muss ich, das ist mein Witz, ist ein bisschen blöd. Okay, gut. Also es gibt so, es kommt aus den Simpsons, habe ich das erste Mal gesehen. Es ist so das Bild einer alten, alleinstehenden, mürrischen Frau, die jegliche Gemeinschaft mit Menschen ablehnt und sich nur mit Katzen umgibt. Die hat dann irgendwie fünf oder acht Katzen. Und da gibt es jetzt seit Neuestem, habe ich hier meine Tasse schon gesehen, da steht dann drauf, Plant Lady is the new Cat Lady. Also dass es wohl auch Menschen gibt, die sich mittlerweile lieber mit Pflanzen umgeben als mit Lebewesen. Das wäre jetzt lustiger, wenn ihr das alles schon können, äh, gewusst hättet. Aber Und wie ist es dann heute mit unserer zwischenmenschlichen Beziehung? Ich finde, wir haben eine ganz starke Entwicklung in Richtung Individualismus auch gesellschaftlich betrachtet. Das heißt, es geht immer mehr nur darum, sich selbst zu verwirklichen. Was sind deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Träume, deine Ziele? Wie kannst du die erreichen? Äh, Kümmer dich zuerst um dich selbst und dann um alles andere, denn du bist die Nummer eins. Und da wird ganz oft auch das Handeln entsprechend darauf ausgerichtet. Das kann man ganz oft sehen, dass Menschen wirklich immer zuerst an sich selber denken. Und es führt in Konsequenz dazu, dass Menschen entfremden. Das ist, kann man sich vorstellen wie so ein Kreisel. Wenn man, den ganz schnell, wenn man sich ganz schnell im Kreis dreht, dann fängt an, die Dinge um einen rum zu verschwimmen. Dann kann man die gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Das heißt, man merkt gar nicht mehr, was eigentlich um uns herum geschieht. Und wenn man schon mal in der Großstadt war, da wird man das auch schon mal richtig gefühlt haben, diese Anonymität, die da richtig greifbar ist, dass man so wie eine wie so eine Sardine im Fischwarm wird man so durchgetrieben von der einkreuzung zur anderen. Und dann kann man sich den Spaß machen und kann mal einfach stehen bleiben. Und dann mal gucken, was passiert. Wenn man Glück hat, wird man nur angerempelt. Wenn man Pech hat, richtig angeflaumt. Was stehst du hier im Weg rum? Mach mal Platz. Na, und wenn dann die Leute so um einen herumschwimmen wie so ein Fischwarm, dann kommt man wirklich zu dem Schluss, dass man zwar unter Tausenden von Menschen räumlich zusammen ist, aber mit niemandem wirklich äh, Kontakt hat. Dass man also einsam ist, obwohl man sich mit vielen Leuten umgibt. Corona hat das Ganze natürlich noch ein bisschen weiter auch vorangetrieben, noch ein bisschen weiter verschlimmert. Social Distancing, Abstand halten, niemandem zu nah auf die Pelle rücken, Gottesdienst nur noch online besuchen und am besten das Haus gar nicht mehr verlassen. Das hatte auch der Cyril letzte Woche so schön gesagt. Bleibt der Versammlung nicht fern. Denn nichts kann diese Gemeinschaft, die wir heute, die wir hier haben, wirklich ersetzen. Das kann kein Online-Gottesdienst, keine YouTube-Predigt, nichts kann das wirklich ersetzen. Dann kommen wir zum zweiten Gang, der Frage Ich oder Ihr, also auch der Frage Individualismus oder Kollektivismus. Und da wäre es interessant zu wissen, was ist denn besser von beiden? Ist es besser, wenn wir uns eher um uns selber kümmern oder erstmal um andere und was sagt uns die Bibel darüber? Werfen wir zuerst einen Blick auf den Kollektivismus, also auf das Gemeinschaftsgefüge. Und wenn wir in asiatische Länder schauen, wie zum Beispiel Südkorea, ist es so, dass es dort zum Teil sehr verbreitet ist. Dass es also gesamtgesellschaftlich gesehen eher darum geht, was ist für die Bevölkerung oder für die Gruppe der Menschen das Beste oder das Bessere. Das heißt also, dass dieses Wohl des Einzelnen, das bei uns so sehr hoch eingehängt ist, dort diesem Gruppenwohl untergeordnet ist. Und an einigen Stellen nimmt die Bibel auch mehr oder weniger indirekt oder direkt Bezug auf solchen Kollektivismus. So lesen wir zum Beispiel in Johannes 11, Vers 50. Das ist die mehr oder weniger unbeabsichtigte Prophezeiung vom Kaifas, der gesagt hat, Gott... Hä, was? Nein. wo? Oh. Verdammt, warte, ich lese euch vor, ich habe wohl die Folie vergessen <lacht> ähm, So, Überlegt doch einmal, für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass ein ganzes Volk zugrunde geht. Ja, das hatte also den Hohepriestern gesagt, die überlegt haben, wie sie mit Jesus umgehen sollten und ob sie ihn gewähren lassen können oder nicht und ob die Römer dann vielleicht die Herrschaft an sich reißen. Und das war auch schon so, dieser, so ein Bezug ein bisschen da drauf. Und was man, wenn man das gesellschaftlich betrachtet, sie oder feststellen ist, dass man selber da keinen Einfluss drauf hat. Wenn es ein gesamtgesellschaftliches Ding ist, dass es äh, das Wohl des Einzelnen weniger wert ist als das der Gruppe, dann kann man da nichts machen. So. Dann kann man sich auf die Füße stellen, auf den Kopf wackeln, das ist egal. Da hat man also sehr viel weniger Einfluss drauf. An zwei anderen Stellen, so kommen wir jetzt die richtigen. Ja, genau. Apostgeschichte Apost 2, 44. Und 432, Da heißt es, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Neudeutsch würde man sagen, das ist Kommune 1, so ein bisschen. Jedem gehört alles, niemand, niemandem gehört nichts. Ähm, und ist aus heutiger Sicht eigentlich völlig utopisch. Wenn ich jetzt sage, okay, ab nächster Woche bitte, alle eure Gehälter, die kommen aufs Gemeindekonto, alles was ihr habt, Autos, Häuser, wird alles überschrieben auf die Gemeinde. Und wir verteilen das dann um. Nach Gutdünken. Da würde niemand mehr herkommen. Also es ist aus heutiger Sicht eigentlich völlig, völlig utopisch. Und der wichtigste Unterschied, wenn man das jetzt Vergleicht ist, dass die Menschen damals das freiwillig gemacht haben. Das heißt, die hatten die Wahl. Es ist also nicht so, dass die Urgemeinde vorgeben hat, ihr müsst, weil das Wohl der Gruppe steht über eurem Wohl, sondern die haben das freiwillig gemacht, aus Liebe zu Gott und aus ihrem freien Willen. So heißt es in Hebräer 13, Vers 16, und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Das heißt, da ist also auch der Fokus gar nicht so sehr auf uns, auf der Gemeinschaft, wenn es die Frage ist, was wir tun sollen, sondern es geht wirklich darum, dass unser Handeln Gott die Ehre bringen soll. Ob wir das als Individuum handeln, als Gemeinschaft, als Kollektiv, es geht also immer darum, dass wir Gott die Ehre bringen. Und in Jesaja 43, Vers 7 heißt es dazu, Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen, ja, ich habe sie gemacht. Das heißt, alles, was wir tun im Alltag als Individuum oder auch in der Gruppe, sollte immer den Fokus darauf haben, dass es Gott die Ehre gibt. An anderer Stelle in 2. Korinther 9, Vers 6-7 bis heißt es zum Thema Geben. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und das ist so dieser Unterschied, wenn wir uns wirklich entscheiden können, oder wir haben die Wahl, wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden, Dinge für Gott einzusetzen, irgendwas für Gott zu tun oder auch in die Gemeinde zu geben. Es gibt niemanden, der uns dazu zwingt, der uns verpflichtet, Geld zu spenden, unsere Zeit zu opfern. Aber ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht, wenn man Gott an erste Stelle setzt, dann kommt der ganze Rest wirklich von alleine. Und wenn wir dem Ganzen jetzt versuchen, den Individualismus gegenüberzustellen, dann ist das Thema doch, so könnte man meinen, relativ zügig abgehakt. Und geben ist seliger als nehmen, ja, das ist uns auch bekannt. Also braucht man das überhaupt? Ist dieser, diese Individualismusgeschichte überhaupt richtig? Anders gefragt, bin ich als Individuum überhaupt wichtig für Gott oder in seinem Plan? Und ich finde, hier sollten wir die Begrifflichkeiten so ein bisschen auflockern. Das macht das Ganze dann ein bisschen, ein bisschen verständlicher. Wenn wir nicht von Kollektiv sprechen oder von Gemeinschaft, sondern vom Leib Christi, das hatte auch der Cyril schon äh, letzte Woche verwendet, dann wird das Ganze ein bisschen verständlicher, wie wir alle zusammenhängen und das alles, was wir tun, zur Ehre Gottes beitragen soll. Und jeder von uns hat Gaben oder Gaben oder Gabe, eine je nachdem, bekommen von Gott und dafür müssen wir ganz individuell einmal Rechenschaft ablegen, ob wir diese Gaben auch eingesetzt haben für Gott oder ob wir sie einfach nur verwaltet haben, ob wir sie vielleicht in die Tasche gesteckt haben und niemandem gezeigt haben, so wie das mit dem Verwalter war, mit dem König aus Lukas, wo es heißt, bevor er abreiste, rief er zehn seiner Verwalter zu sich, gab jedem einen Pfund Silberstücke und sagte, setzt dieses Geld gewinnbringend ein, bis ich zurückkomme. Und wie ist es dann aber bei uns, wenn Gott einmal wiederkommt und sagt, wo, was habt ihr mit euren Gaben getan? Habt ihr sie eingesetzt? Oder habt ihr sie einfach ins Regal gelegt und habt es wie ein Schatz gehütet? Das heißt, im Endeffekt ist es hier eigentlich eine weder noch Aussage, die die Bibel trifft, denn beides kann man in Extremformen betrachten. So also Auf der einen Seite hier wäre die, das, die Gruppe, das Kollektiv. Und auf der anderen Seite wäre ich als Individuum. Und beides sind natürlich auf einem Kontinuum, auf dem man sich bewegt, wären beides Endpunkte, zwischen denen man pendeln kann. Heute kann ich mich mehr um mich kümmern, so ein bisschen. Das nächste Mal bin ich wieder mehr für die Gemeinde da, mehr für die Gemeinschaft. Und zu wissen, wo man steht, selbst auf diesem Strahl, auf diesem Kontinuum, ist eigentlich wirklich wichtig, weil man dann auch teilweise erkennt, okay, warum ich in Beziehungen so mich verhalte, wie ich mich verhalte, oder warum Dinge teilweise auch so kommen, wie sie sind. Der dritte Gang wäre das Gummiband, das uns verbindet. Denn wenn man sich fragt, dass wir alle in einer Beziehung zueinander stehen, wir alle Teile des einen Leibes sind, dann muss es ja was geben, was uns verbindet untereinander. Und so heißt es in Kolosser 3, Vers 14, Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Das heißt also, hier spricht die Bibel wirklich von einer Liebe, die uns verbindet, nicht irgendwas Erotisches, sondern wirklich diese, an manchen ist auch Bruderliebe genannt, und auch diese Liebe zu Gottes Geschöpfen. Zu allem, was er geschaffen hat. Und weil es immer besser ist, wenn man sowas praktisch erlebt, bräuchte ich jetzt einen Freiwilligen, der ahnt. Komm doch mal, komm doch mal nach vorne, ahnt. Jawohl. So, ich habe hier nämlich mal was vorbereitet. So, du darfst dich einmal hier ans Klavier stellen, ahnt. So, hier, du darfst mal das Gummiband festhalten. Genau, einfach nur halten. So, der ahnt und ich sind jetzt verbunden in der Liebe Gottes. Und das bildet quasi die Beziehung ab, in der wir stehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn man sich das, diesen Kontinuum drüberlegt zwischen der Gemeinschaft, die hier in der Mitte steht, dem Kollektiv und ich als Individuum, dann ist es natürlich so, dass es eine gewisse Spannung braucht. Weil wenn ich mich nur um die Gemeinschaft kümmere, dann landet es irgendwann im Dreck. Und wenn ich aber auf der anderen Seite hier nur zu mir gucken will, dann wird es irgendwann einen Punkt geben, an, dieses, an dem dieses Seil, zerreißt. Und dann fällt das Ganze auch wieder in den Dreck. Und es ist halt wichtig, dass dieses Band nie reißt, das uns verbindet. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass jetzt kann der Arndt mal einen Schritt nach hinten gehen, wenn sich jemand dann, Achtung, die Kerzen hinter dir. <lacht> wenn sich jemand jetzt entfernt aus der Gemeinschaft oder der Versammlung, wenn er seinen eigenen Weg geht, dann sollte es immer einen Zug geben, der ihn wieder herzieht, so ein bisschen. Also er sollte merken, dass da was ist, was ihn zurückzieht. Und wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ich vergesse mal mich als Individuum, sondern ich gehe jetzt ihm ein bisschen nach, dass dieses Band eben nicht reißt. Na, das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil irgendwann stehe ich im Matsch. Das ist ja auch blöd. Das heißt also, es ist immer so ein Geben und Nehmen zwischen Indivi zwischen um sich selber kümmern und für die Gemeinde was zu tun, das man braucht, damit es, äh, diese Spannung aufrechterhalt, aufrechterhalten wird. In Matthäus 24, 12, heißt es an anderer Stelle, und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Und es ist das Problem, wenn die Liebe in uns erkaltet, dann, danke, kann sich dann sitzen, danke. Ja, was liegt mir dran, dann lasse ich einfach los, dann ist mir das alles egal. Ja, lasst ihn gehen, wohin er will. Also das ist dann äh, alles nicht so wichtig und alles irgendwie blöd. Und da ist die Frage, sind wir in den Beziehungen, die wir haben, ob das jetzt Familie, Freunde, Ehe oder auf der Arbeit ist, sind wir da wirklich zu 100% auch präsent? Oder sind es halt so Beziehungen, die man, ja, oh, ja man kennt sich halt so irgendwie, aber man ist da nicht wirklich, nicht wirklich involviert dabei. In der Offenbarung 3, Vers 15, 16, da heißt es, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das Eine oder das Andere. Aber du bist lau, deshalb werde ich dich ausspucken. Und das 17 habe ich mal noch dazu geschrieben. Du machst dir selbst etwas vor, du merkst gar nicht, wie arm du in Wirklichkeit dran bist. Und ich habe sich das vorbereitet, habe ich mich dann gefragt: Wie ist es bei uns? Brennen wir wirklich noch für Gott? Oder ist es eher so ein bisschen, ach oh, ja, man hat es schön, gemütlich irgendwie, dreht man die mal auf Sparflamme so ein bisschen. Ist ist da noch was da in uns, dieses Feuer, das wirklich für Gottes Geschöpfe brennt, für sein Reich? Oder fahren wir auf Sparflamme? Stellt euch mal eine Sache vor. Ihr steht am Altar, wollt heiraten, wurde euer Ehegelübde erneuern nach vielen Jahren und dann fragt der Pastor euren Partner oder eure Partnerin, nach dem Motto also, ja, wollt ihr heiraten oder dieses Gelübde nochmal erneuern? Und ihr steht da, haltet Händchen und wartet dann nur drauf, dass euer Partner das Ja sagt. Und dann kommt, ja, so, zu 85 Prozent. Das reicht nicht. Nein, 85 Prozent ist nicht genug. Niemand würde jemanden heiraten, der sagt, ja, ja zu 85 Prozent. Wir brauchen wirklich 100 Prozent. Und das ist auch das, was Gott möchte. Gott möchte auch 100 Prozent. Gott möchte, da dass wirklich uns dieses Feuer brennt, Menschen wirklich zu erreichen. Und da ist die Frage, wenn jemand hier reinkommt, ein Gast, was spürt dieserjenige? Spürt er dieses Gummiband, dass er denkt, irgendwas zieht mich hier jetzt rein? Ist es die Wärme, die er spürt? Die Liebe in uns, die für ihn brennt? Oder wird er vielleicht in kaltes Wasser geworfen? Ich hoffe Ersteres, ich hoffe nicht Letzteres. Aber was kann man tun, dass man gar nicht erst so weit kommt, dass die Liebe erkaltet? Nein, wir kommen wir zum Nachtisch von unserem vier -Gänge menü Das wären die Punkte Verzeihen und Vergeben. Denn oft ist es doch so, dass wir uns im Recht fühlen. Man weiß, was ich gehört, man weiß, was ich nicht gehört. Und wenn es jemanden gibt, der noch nachts um drei Schlagermusik hört dann ist es einfach nicht, okay, Punkt. Ob Kerb ist oder nicht oder Karneval, wenn ich im Bett liege und mich im Kreis drehe wie ein Brathähnchen auf der Stange, dann ist es einfach nicht in Ordnung. Und dann ist man sehr schnell dabei, Menschen zu verurteilen, dann ist man sehr schnell dabei, Groll zu hegen, zu sagen, oh, der schon wieder. Matthäus 18, die Verse 21 bis 22, da steht es, da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Da haben sie bestimmt einen ausgeguckt, die Apostel. Den Petrus, der der ist doch mit so mit Jesus, den können wir mal fragen. Oder vielleicht hat er es fünfte Mal schon seinen Bruder vergeben und hat gedacht, na ja, jetzt, jetzt, jetzt frage ich da oben nach, was, was Sache ist. Wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündig, noch vergeben? Da, ist, da klingt so ein bisschen diese dieses Anschuldigung mit raus. Ne? Wie oft denn noch? Habe ich es nicht schon oft genug gemacht? Ja, Und Jesus sagt hier natürlich eindeutig, dieses siebenmal, siebzigmal. Ich habe das als Kind mal nachgerechnet, weil ich dachte, okay, wie viel ist es noch, bis man sagen kann, jetzt ist aber genug. Dann habe ich erfahren, dass es nur symbolisch ist und quasi immer heißt, es hat mich dann ein bisschen vom wieder herabgeholt <lacht> aus meiner Lage. Ich habe zumindest nie äh, gemerkt, dass du bei mir eine Strichliste gemacht hast. Ja. <lacht> Im Geheimen, ja. <lacht> nee. wir, wir haben keinen Anspruch darauf, kein Recht darauf, dass wir auf Menschen zornig sind. Denn selbst Gott wartet mit seinem Urteil über die Menschen bis zum letzten Tag. Na, warum sollten wir es dann anders halten? Warum sollten wir Menschen früher verurteilen als Gott? In Römer 12, Vers 18 heißt es: soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ich finde, wenn man daher: hört, soweit es irgend möglich ist, ja, okay. Okay. Das lassen wir stehen, ja? Weil ich kann sagen, okay, Gott, es war schon möglich, aber nee, jetzt nicht. Der Haken ist dann und von euch abhängt. Dann habe ich gedacht, okay, wie oft hängt es denn an uns, wie Situationen ausgehen? Ob man aus einem Gespräch ein handfester Streit wird oder ob man sich mit Leuten in die Haare kriegt. Und da musste ich mit Erschrecken feststellen, das ist relativ häufig so der Fall. Weil entweder pocht man auf sein Recht und sagt, du, du, du oder ich habe doch Recht und du hast mir Unrecht getan. Und tja, wenn es an uns liegt, sollte man auch mal öfters fünfe gerade sein lassen und wirklich äh, die Dinge und versuchen mit allen Menschen auch in Frieden zu leben. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich habe euch wieder ein Zitat mitgebracht von Thomas Gutknecht, der gesagt hat, Verzeihen kommt von Verzicht. Es geht um den Verzicht, weiter Groll zu hegen. Das ist schon mal etwas ganz Großartiges. Für mich noch großartiger ist der Begriff der Vergebung. Denn das bedeutet, Jemandem etwas geben, nämlich die Möglichkeit, nicht der bleiben zu müssen, der er bisher war. Amen.